0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören! da seid zu so einer neuen Podcast-Folge im Advent. Ich freue mich richtig auf die Zeit und ich fange schon wieder an zu suchten, die Weihnachtslieder. Emanuel, hast du so suchtest du auch Weihnachtslieder? Erste, erste Frage, zweite Frage, welche? Gib mal so ein, zwei Tipps. Ah, okay, nein. nein.
1: Nein, also ich ich suchte keine bestimmten Weihnachtslieder. Ich höre auch schon Weihnachtslieder, aber was ich höre, ist wahrscheinlich nicht... Also ich höre äh, Dolly Parton, ich höre Country, Christmas Country. Wirklich? Ja, genau.
0: Spannend, okay.
1: Aber meine Familie findet es nicht so geil.
0: Aber cool, ich mag Country. Okay, das muss ich mal ausprobieren. Also habe ich tatsächlich... Glaub, ich hab noch. Und da gibt es keine
1: bestimmten Lieder, Christmas sondern ist es ist einfach so dieses, was mich da, was mich da anspricht, ist diese, diese, diese Landverwobene... Ähm, das romantische Sehnsucht des, des, des dörflichen Lebensstils oder diese Verbundenheit mit der Gegend, in der man wohnt, die finde ich so super. Und wie, wie eben, also wenn das noch verbunden ist mit Jesus, mit dem Evangelium, wie eben das so ein Geschenk Gottes ist, in einer ganz bestimmten Region dieser Welt aufzuwachsen und sie zu lieben und sich geliebt zu fühlen von seiner Umgebung.
0: Wow! Das wäre jetzt auch eigentlich eine eigene Podcast-Folge, da könntest du jetzt noch drüber reden. Spannend! Cool! Okay, also das werde ich mir auf jeden Fall mal anhören, diesen ja, ja. Advent. Von mir noch zwei, auch zwei Tipps. Also ich liebe Adventslieder und ich habe hab gestern wieder gedacht, ne? wie wertvoll das ist, wenn du bestimmte Zeiten hast. Also hier, ne? Prediger 3, alles hat seine Zeit. Wenn ich den, das ganze Jahr Weihnachtslieder hören würde, dann würde ich irgendwann gar keine mehr hören. Aber dadurch, dass es immer nur eine bestimmte Zeit vom Jahr ist, deswegen liebe ich das voll. Und wo ich gedacht habe, was wir uns manchmal nehmen, dadurch, dass wir quasi immer alles zur Verfügung haben, auch jetzt zum Beispiel in Obst und Gemüse oder so, wo wir jetzt zum Beispiel ähm, mehr versuchen, äh, saisonal einzukaufen. Und das ist so cool, weil du freust dich dann so auf die bestimmten Gemüse- und Obstsorten, die es halt nur einmal im Jahr gibt. Ich finde es so cool. Auf jeden Fall, meine zwei Favoriten Adventslieder sind dieses Jahr Mary, Did You Know? Und zwar diese, jo äh, diese Version von Jordan Smith. Das ist der ist sogar Chris. Wir haben den ge gesucht bei Instagram. Da stand Jesus Follower. Kennst du nicht den John Smith?
1: Nein, ich kenne die das, Version nicht.
0: Ja, die Version. Die ist geil. Du musst dir die anhören. Und zwar am besten bei YouTube äh, mit Video, weil die haben ein ganzes Orchester. So geil. Und ähm, auf jeden Fall äh, hat er bei The Voice gewonnen in England, meine ich. Und, äh, und der ist hammer. Der hat eine Wahnsinnstimme. Also der, der könnte Opern singen wahrscheinlich. Der richtig crazy. Du hast den bestimmt schon mal gesehen. Äh, egal. Auf jeden Fall, die Version ist der Hammer. Und was ich auch noch mega finde, da muss man sich auch das Video angucken, weil das ist voll das geniale Bühnenspektakel, ist von For King and Country. Äh, das Lied Oh äh, Come Emmanuel. Das
1: kenne ich und das ist auch wirklich nice. Das ist
0: richtig Hammer.
1: Das ist richtig super. Aber du brauchst einen guten Lautsprecher dafür.
0: richtig auf, auf
1: dem Handy kannst du es nicht hören.
0: Ja, richtig. Ja, genau. Ja, das das wäre schon richtig nice. Auf jeden Fall habe ich gedacht, unser heutiges Thema hat ja auch was mit Weihnachten zu tun. Und zwar steht in Jesaja 61, da steht, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind und so weiter. Und Jesus, als er auf die Erde gekommen ist, spricht ja mal von sich selber, also nimmt quasi dieses Zitat und verwendet es auf sich selber. Wir steuern ja jetzt auf Weihnachten zu oder in diese Vorbereitungszeit auf, uns wieder zu besinnen, was an Weihnachten passiert ist. Und darüber wollen wir heute reden, über eben das Thema Heilung. Also was ist eigentlich Heilung, was verstehen wir darunter, was verschiedene, für verschiedene Arten gibt es davon, was Sagt Gottes Wort, gibt es Heilung schon hier auf der Erde, gibt es das erst im Himmel äh, und wenn ja, was für eine Art von Heilung, kann man für Heilung beten, kann man Heilung einfordern?
1: Ja, genau. Das Und auch das, genau. Und äh, für welche Art von Heilung ist Jesus vor allem auf die Welt gekommen? Das ist wirklich mm, auch ein spannendes Thema. Ja. Und wir haben ja vorher schon ein bisschen andiskutiert, bevor wir das Mikrofon eingeschaltet haben. Und ich habe auch gesagt, Zilla, du hast so einen biblizistischen Ansatz beim Thema Heilung, äh, während so dieser Gedanke der, der inneren Heilung, der in den 70er, 80er, 90er äh, ziemlich äh, modern war, ja, viel stärker einen psychotherapeutischen Ansatz hat. Also die Frage nach, wie können wir in unserem Leben so unser inneres Kind aufarbeiten und wie kann es geheilt werden im Arm Gottes, wie kann ich mich wieder geliebt fühlen, Selbstannahme, Selbst, ähm, wie soll ich sagen, Wiederherstellung oder sowas und das durch Gottes Gnade. Da war, sagen wir mal, ein viel stärkerer therapeutischer Ansatz drin, während du äh, irgendwie anders also hatte ich einen Eindruck, ja. dass du ein bisschen anders rangehst an das Thema.
0: Also ich würde sagen, ich glaube, vor noch so 10, 15 Jahren bin ich ganz stark von der psychologischen Seite an meine Probleme oder hera inneren Herausforderungen ähm, rangegangen oder an vielleicht innere Schmerzen, die ich gefühlt habe. Und dann gab es aber irgendwann in meinem Leben eine Zeit, wo ich da nicht mehr weitergekommen bin und wo ich gemerkt habe, dass das, was wirklich frei macht, die Bibel ist. Und deswegen glaube ich mehr die Bibel an Gewicht gewonnen hat, grundsätzlich in meinem Leben, aber vor allem auch in der Frage nach innerer Heilung. Und ich würde das nicht voneinander ausschließen, weil ich glaube, dass äh, das, was in der Psychotherapie herausgefunden wird oder so, dass das teilweise auch ganz stark in der Bibel wiederzufinden ist. Aber ich würde die Psychologie so einordnen, dieses, was kann ich da Gutes rausziehen, was ich auch mit der Bibel belegen kann oder was der Bibel entspricht oder einhergeht mit der Bibel oder mit biblischem Verständnis über die Seele zum Beispiel. Aber ich wäre auch ein Stück weit, oder ich bin kritischer geworden gegenüber der Psychotherapie, weil ich eben... Ich glaube, in meinem eigenen Leben gemerkt habe, dass Psychotherapie nicht, nicht heilen kann im, Letz-, im, im letzten Endes, obwohl sie ein, manchmal ein guter Diener ist, sagen wir es so. Aber ja. nicht der Heiler. Ich glaube, das ist der Unterschied.
1: Also für euch jetzt, die ihr euch auskennt als Zuhörer, wir vermischen nicht Psychologie und Psychotherapie. Es sind natürlich zwei unterschiedliche Disziplinen. Da <lacht> ja, danke. Psychotherapie als angewandte Psychologie sozusagen zu therapeutischem Zweck kann nur ein Stück weit Helfen. Ich bin heute Morgen hergelaufen und ich habe es hier in mein Tagebuch heute Morgen auch notiert als ich hier ankommen bin, habe so viel Schmerz wahrgenommen im, in meinem Umfeld. Ich nehme, nehme den Schmerz wahr von den jungen Frauen, die mir begegnen und ganz unsicher äh, gucken, laufen sie links oder rechts an mir vorbei und ich sehe diese, für mich, ich deute das so, diesen missbrauchten Blick, den sie so tragen. Ich, ich, ich habe diesen Schmerz wahrgenommen an dem, dem Bauarbeiter mit seinem dicken Bauch und seinem bisschen verlotterten Äußeren, der so noch an der Ecke seine Zigarette so mit ganz zittriger Hand ausgedrückt hat und dessen Körper so ein bisschen runde gearbeitet war und ich bin vorbeigelaufen und gedacht hätte, ob er und seine Frau sich wohl noch lieben oder ob er voll, also er hat so schmerzvoll ausgesehen, sage ich mal. Ich sehe es an dem Penner, der in der Ecke liegt und der nicht wahrgenommen wird, an dem die Leute einfach vorbeigehen und so weiter. So könnte ich jetzt noch so einige Stationen sagen, wo, wo ich manchmal, wenn ich hierher ins Büro laufe, so viel Schmerz im Leben von Menschen wahrnehme und ich mich dann frage, warum? Warum ist es so? Mm. Also ich weiß natürlich, warum es so ist. Es ist, die, es ist. es ist die Sünde, die unser Leben so schmerzvoll macht. Das Aufbegehren gegenüber Gott, die Beziehungslosigkeit gegenüber Gott, die, die diese, äh, diesen Schmerz ins Leben bringt. Aber ich sehe diesen Schmerz ja auch im Leben von Christen. Absolut. Also nicht nur von Nichtchristen, sondern auch von Menschen, die, die diese Beziehung zu Gott haben. Warum ist, ist, dieser, ist dieser heillose Schmerz auch in unserem, in unserem Leben da.
0: Ja, also ich habe ich hab gerade an die Bibelstelle gedacht, als die Engel, glaube ich, sagen, heute ist euch eine große Freude geboren, äh, heute ist eine große Freude der Welt widerfahren, heute ist der Heiland geboren, wo ich so gedacht habe, ja, das merke ich auch, wenn ich durch die, also in die Welt reingucke, dass ich unendlich viel Leid und Schmerz, Schmerz sehe und diese Bedürftigkeit, nach einem Heiland und spannend, ne? dass das das Erste quasi oder das, was so alles umfasst oder so das Evangelium oder Jesus beschrieben wird, so dieses, heute ist euch der, der Heiland geboren, so das ist schon irgendwie crazy. Ja. Ja. Und gleichzeitig finde ich das auch eine total wichtige Frage, was du sagst, was ich auch erlebe, warum gibt es anscheinend in Gemeinde fast genauso viel Schmerz wie in der Welt wo Jesus vielleicht nicht in den Herzen wohnt. Weil es müsste eigentlich doch anders sein, oder nicht?
1: Die Frage habe ich dir gerade gestellt. <lacht> du musst jetzt mal antworten und nicht schon wieder zurückfragen. Das ist ja Also, okay, komm, ich kann mal versuchen, eine Antwort drauf zu formulieren. Also für mich ist es die äh, vielgerühmte postlapsarische Existenz des Menschen. <lacht> Also das heißt, wir leben in der Zeit nach dem Sündenfall und der Sündenfall hat Auswirkungen auf jeden Menschen und nicht nur auf die Nichtchristen. Und durch, durch das, was Jesus tut, ist zwar die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, aber die Folgen des Sündenfalls sind nicht aufgelöst. Also das, was in Schmerz reinkommt, wir hatten das ja in, den, in dem Vierteiler über Männer und Frauen im Miteinander, da, da zeigt sich für mich der unmittelbarste Schmerz unseres Lebens im Miteinander von Männern und Frauen. Das ist einfach nach wie vor da, dieses Aufbegehren, dieses Rebellieren gegeneinander, dieses sich, sich äh, den anderen beherrschen wollen, sich nicht unterkriegen lassen wollen, sich empören, äh, all das, dieser Schmerz, der, der da ist im Miteinander, der ist halt nach wie vor da. Den verspüren wir, auch wenn wir als Christen sozusagen diese, diese Rebellion gegenüber Gott grundsätzlich mal aufgegeben haben. Und dann muss ich dazu sagen, nicht immer in jedem einzelnen Frage. Wir rebellieren immer noch gegen Gott in einzelnen Fragen.
0: Gleichzeitig würde ich dir da in dem widersprechen, dass das jetzt sich ja nach einer ähm, schönen Erklärung oder nach einer leichten Erklärung anhört und man jetzt ja sagen könnte: Okay, ja, ist halt so, in der Gemeinde ist genauso viel Schmerz, Schmerz wie überall anders da, wo äh, Gott nicht so präsent in den Herzen oder Gott nicht in den Herzen wohnt. Aber damit will ich, also... Das würde ich nicht so stehen lassen, weil, und da würde ich mich auch nicht zufrieden geben, weil, wenn ich den Highland kenne, dann würde ich nicht sagen, ich laufe mit genauso viel Schmerz durch die Gegend wie jemand anderes.
1: Ah, wunderbar. Also es gab ja, es, das ist ja super, wunderbar. es gab ja im 20. Okay. Jahrhundert, äh, sage ich mal, diese große Bewegung, äh, sag ich mal, schwärmerische Bewegung, die eben sagt, wir haben ein Recht auf Heilung als Christen. Und, Christen. und Christus ist für unsere Sünden gestorben, Jesaja 53, er ist unsere Schmerzen getragen und so weiter. Und deswegen haben wir ein Recht auf Heilung und das haben die in zwei Ebenen gesehen: sowohl auf körperliche Heilung, wenn du richtig glaubst, wirst du geheilt, aber auch äh, Inner Healing, also innere Heilung. Wer zu Gott gehört, der, der verliert irgendwann jeden Schmerz und jeden, jedes Unheilsein. So siehst du das also?
0: Nein. Du siehst es nicht. Mist. Das, das würde ich tatsächlich sagen, das widerspricht dem, was wir in der Bibel auch sehen. Also dass es sehr wohl auch, ähm, auch nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, Menschen gibt, die krank sind, die gläubig sind. Trotzdem würde ich sagen, dass ich nicht den gleichen Schmerz in mir trage, wie Menschen, die den Heiland nicht kennen. Weil alleine die Hoffnungslosigkeit, die da ist, wenn du Jesus nicht kennst, die habe ich nicht mehr. Und ich, ich würde mal sagen, ich kenne, glaube ich, keinen größeren Schmerz als die Hoffnungslosigkeit, wenn du Jesus nicht kennst. So, Also ich hatte eine Zeit in meinem Leben vor zwei, drei Jahren oder so, das hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast auch erzählt, wo ich wieso im Nebel war und Jesus nicht mehr erkennen konnte. Ich wusste, ach so, ich wusste quasi von meinem Verstand her, okay, ich bin Gottes Kind, Gott muss existieren oder so, sonst bin ich verloren, aber ich konnte konnt Gott nicht mehr greifen, seine Gegenwart nicht mehr greifen. Und das war, da habe ich gedacht, so, okay, das ist die, der schlimmste Schmerz der Welt, so diese Hoffnungslosigkeit. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, dann würde ich das, also wird es ja auch so krass dargestellt, ne? Dieses, diese, dieser krasse Unterschied. Die Bibel ist ja das so krass. Also von Licht und Dunkelheit, von Sterben oder von Tod sein und, und lebendig sein. Und dass die Bibel ja ganz klar sagt, hey, wenn du Jesus in dir hast, wenn du Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind des Lichts und nicht mehr der Finsternis. Du bist vom Finstern ins Licht, du bist vom Tod zum Lebendigen. Und ich würde sagen, es ist ein signifikanter Unterschied. Ich sag mal, in meinem Fundament da, in meinem Lebenshaus, wie, wie man es auch immer sehen mag, als wenn Jesus dann nicht da war. Und ich glaube auch, dass das, eine absolut, dass das eine Auswirkung hat auf den Schmerz in meinem Inneren.
1: Und äh, das würdest du dann quasi sagen, wenn aber jetzt irgendjemand hier, der das hört oder die das hört, wirklich ein liebe, liebevoll, leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus ist und trotzdem so viel Schmerz im Leben hat, dass er oder sie was falsch macht?
0: Nee, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also weil ich erstens mal in der Bibel, das selber auch beschrieben wird, also ich weiß, die eine Stelle, das finde ich schon auch krass, da schreibt der Paulus, dass sie von innen und außen bedrängt sind und von... Von außen, glaube ich, Verfolgung und von innen Schmerzen und Anfechtung und Leid. Also wo du merkst, der Paulus ist richtig heftig am Kämpfen. Auch innerlich, nicht nur äußerlich, wo man sagen könnte, okay, er hat jetzt Verfolgung, Halleluja. Also die die verfolgt werden, sollen sich freuen und so. Sondern auch, dass er von innen richtige Nöte leiden muss. so Und deswegen würde ich nicht auf gar keinen Fall sagen, so nach dem Motto, je mehr... Schmerz im Leben, desto weniger Jesus oder andersrum, je mehr ich Heilung und Frieden erlebe, desto mehr lasse ich Jesus wirken. Aber ich glaube, dass vielleicht so, dass wir dem Schmerz unseres Lebens was anderes entgegenzusetzen haben. Zum Beispiel eben dieses Wissen, dieser Schmerz wird aufhören hm. und es wird was besseres kommen. Und ich glaube, dass das ja auch die das ist ja auch das, was die Bibel ein Stück weit als Antwort auf diesen Schmerz hat. Ne? Dieses, da gibt es einen Gott, der über dem Schmerz steht. Da gibt es einen Gott, der die Tränen abwischen, abwischen wird von unseren Augen also, oder von unserem Gesicht. Das ist ja auch total ein krasses Bild. Ne?
1: Wann wird das sein, so als Rückfrage? Also wann wird dieser Moment kommen? Ist der jetzt oder nachher? Ach so. oder?
0: Ja, also das mit dem, äh, mit dem Tränenabwischen, das ist ja auf den Himmel bezogen.
1: Ja. Und, Und das ist jetzt aber nicht möglich.
0: Also ich, ich würde so sagen... Es ist möglich, aber es ist uns nicht versprochen. Und trotzdem ist es ja aber was, was uns Hoffnung schenkt. Also dieses, selbst wenn ich hier auf der, auf der Erde mh, einen Schmerz erleben muss, bis zum Ende meines Daseins auf der Erde, weiß ich, dass danach, nach meinem Tod, spätestens nach meinem Tod, mh, dieser Schmerz aufhören wird. Und ich ich würde schon sagen, dass das eine Hoffnung ist, die jetzt schon ins Leben reinstrahlt, auch wenn sich vielleicht nichts ändert an meinem Schmerz. Deswegen würde, ich schon, deswegen würde ich sagen, dass wir als Christen mit unserem Schmerz, auch wenn er extrem intensiv sein kann natürlich, trotzdem den anders einordnen können und anders damit umgehen können. Ja,
1: das ist das, was, was wir so diese oder was, was wir schon in der Reformationszeit, dieses, äh, diese Reich Gottes Perspektive äh, sage ich mal entdecken können dieses das mhm. Reich Gottes die Ewigkeit die ragt in unser Leben hinein wir erleben sie hier punktuell an manchen Stellen aber eben halt nicht sie ist uns nicht versprochen hast du ja gesagt sie ist nicht dauerhaft und äh, ähm, wir werden das vollendet erst in der Ewigkeit erleben aber nun ist es ja trotzdem, sag ich mal, unfair, dass es, könnte man sagen, dass es manche erleben mm. eine Heilung und andere und andere nicht. Und wahrscheinlich sind es vor allem die, die jetzt zuhören und sagen sich, aber ich erlebe das nicht in meinem Leben, die sich darüber ärgern. Und, und sagen warum nicht ich und wie und das ist doch unfair und das ist auch ein, ein Schmerz den ich wahrnehme ich bin jetzt hier gerade morgen hergelaufen habe im Rathaus den Orange Day äh, die haben alles eingehüllt Orange Day also da geht es um, um Frauen äh, die äh, benachteiligt werden weil sie Frauen sind und so und da, ich, und da also ist mir das so aufgefallen gerade bei diesem Thema wieder mit mit äh, Frauenbenachteiligung oder Minderheitenbenachteiligung etc etc wie viel da wie viel da auch Schmerz mit Schmerz bekämpft wird. Also wie Sünde mit Sünde bekämpft wird, sage ich jetzt mhm. mal. Man, man nimmt wahr, jemand bringt Schmerz in mein Leben durch sein ungerechtes Handeln und ich bekämpfe es mit diesem dagegenkämpfen, äh, der dagegen, dagegen, kämpfen, dagegen und den anderen eine reindrücken und so. Wo ich denke, so, das ist doch so menschlich. Mhm. Wenn ich keine Heilung erlebe, dann soll der andere wenigstens auch den Schmerz verspüren, den mhm. er mir zufügt.
0: Ja. Und äh, gleichzeitig glaube ich, dass... Also, ich frage mich gerade, wie gehe ich mit, mit, mit meinem Schmerz um? Oder wie würde ich mit, meinem mit mit Herausforderungsschmerzen umgehen, inneren, wenn ich nicht gläubig wäre? Und der große Unterschied, würde ich sagen, ist, dass ich weiß, dass ich einen Ort habe, wo ich mit meinem Schmerz hingehen yes. kann. Also ich glaube, manchmal ist es uns ja nicht so bewusst, ne? wenn wir schon ewig mit Jesus unterwegs sind oder so, dann kennen wir, glaube ich, den Unterschied nicht Aber wenn ich mir überlege, ich hätte keinen Ort, wo ich damit hingehen könnte, außer vielleicht zu meinem Psychologen, der auch nur ein Mensch ist und der mir ja auch nicht... Also vielleicht, der kann mir ja keine Heilung versprechen. Der kann nur das sagen, was er halt weiß. Und das ist auch begrenzt, obwohl ich äh, Psychologen auch feiere und, und sage, Halleluja, dass sie da sind. So, ne? und, und das finde ich schon krass, dass du weißt, okay, ich habe einen Ort und bei diesem Ort kann ich kommen mit meinem Schmerz, egal wie groß er ist. Das haben wir ja manchmal auch Angst. Ne? Ich kann mit Person XY nicht über meinen Schmerz reden, weil das überfrachtet die. Und, dieser, äh, und, und eben dieser Ort ist Gott und Gott kann mit meinem Schmerz umgehen.
1: Und das finde ich ein super Punkt. Also der Schmerz wird an einen personalisierten oder personifizierten Ort gebracht. Das ist Christus selber, das ist das Kreuz und dann nehmen wir mm. den Schmerz legen, wo wir den Schmerz hinbringen und dadurch äh, sind, wir zu, sind wir sozusagen zu zweit, die den Schmerz tragen mm. und was mir, was mir das, was das in mir freisetzt ist, dass ich auf einmal die Güte Gottes wieder wahrnehmen kann in meinem Leben, die mir vorverstellt ist und das sind mir solche Psalmen wie Psalm 23 so wichtig, wo es heißt, äh, wo dieser Schmerz so ausgedrückt wird, äh, ob ich schon wandere dem finsteren Tal, fürchte ich, kein Unglück einstecken äh, und so weiter, du bist bei mir. Und dann heißt das zum Schluss, und die Güte des Herrn wird mir folgen, mein Leben mhm. lang, weil wir bleiben im Hause des Herrn immer da. Wo du es so siehst, natürlich Schmerz, natürlich Zerbrechen, natürlich mhm. Unheil sein und ich erlebe das in dieser Welt und echt krass, aber dadurch, dass ich diesen Schmerz an der Hand Gottes erlebe, kann ich auf einmal die Güte Gottes wieder mhm. wahrnehmen. Kann auf einmal wieder wahrnehmen, dass es Gott gut meint mit mir. Und das wäre auf jeden Fall so ein Praxistipp, den ich hätte. Ein, 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 wenn du jetzt als Zuhörer dies, nur noch diesen Schmerz verspürst und sagst, es ist jetzt Adventszeit, Weihnachtszeit, ich spüre gar nichts vom Friede fürs. Bei mir ist nur Unheil, nur mhm. Unfrieden, nur Streit und so. Wenn du das, was die äh, Zilla jetzt gerade auch gesagt hast, diesen, diesen die, Jesus deinen Schmerz hinlegst und ihm und mit ihm zusammen diesen Schmerz trägst, dann Hast du die Chance, dass, deine, dass dein Blick wieder freigesetzt wird für das Gute, auch, was Gott in dein Leben bringt. Es das heißt nicht unbedingt, dass der Schmerz weg ist, aber dass das Gute auch gesehen wird.
0: Ja. Und, äh, und da ist mir also mir persönlich auch in meinem Leben schon in der Zeit, wo ich <lacht> viel innere und, und auch körperliche Schmerzen hatte, der... Vers, wichtig geworden, in Jeremia 17, Vers 14 steht der, da steht, heile du mich Herr, so werde ich heil, hilf du mir, ja. so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Und das habe ich gefühlt rauf und runter gesagt und das hat mir total geholfen, dieses, weil das Ding ist ja, je, wenn wir Schmerzen haben, innere oder auch körperliche, dann sind wir manchmal so verzweifelt, dass wir, dass wir an allen Ecken und Enden eine Antwort suchen.
1: Ja, ja.
0: Und das, ist ja manchmal, und das ist ja nicht unbedingt schlecht, aber natürlich auch eine Gefahr, weil Verzweiflung bringt uns natürlich auch dazu, an Ecken und Enden eine Antwort zu suchen, wo wir eigentlich uns keine suchen sollten. Ne? Also, und, die uns
1: sind, und die uns letztlich, also deswegen keine suchen sollten, weil sie zum einen Gott die Ehre nimmt, aber, aber zum anderen auch nur neuen Schmerz in unser Leben transportiert, uns auf genau. Abwegen bringt.
0: Richtig. Und dann ja zum Beispiel, also gerade das, der Bereich der Esoterik oder so, wo man dann schnell in sowas zum Beispiel ähm, reinschlittern kann oder so. Und das hat mir total geholfen, dieses, meinen Blick zu halten in meinem Schmerz und meiner, Ver meiner Verzweiflung auch, dieses, es gibt einen Ort und da ist Heilung und darauf, und darauf will ich meine Hoffnung setzen.
1: Und dieser Ort ist Christus.
0: Richtig. Genau. Und eben dann dieses Heile du mich, Herr, so werde ich heilen. So, ja. ne? Meine Seele ist selber zuzusprechen. Ja. Wenn der Herr mich heilt, dann werde ich heilen. Ja,
1: das ist super. Und das hat, und das, das ist aus meiner Sicht auch einfach das Ernstnehmen der Gefallenheit dieser Welt. Ähm, du hast es vorher so gesagt, also da habe ich das schon erwähnt mit dem, ob wir, ob wir hier und jetzt, also dass das dieses postlapsarische Sünde, dieses Gefallensein ist, was uns Schmerz, was uns so Schmerz bringt. Und ich, ich glaube auch, dass das. Eben tatsächlich vor uns Christen auch so ein Schmerz ist, wie in der ganzen Welt. Paulus schreibt das Römer 8, dass die ganze Schöpfung seufzt und auf die Erlösung äh, oder das Offenbarwerden der Söhne Gottes wartet, der Kinder Gottes wartet. Und, und da, de, da dieser, dieser Schmerz auch zum Ausdruck kommt, der ganzen Schöpfung, die ganze Schöpfung, mm. alles, alles alles seufzt. Und wir, wir, wir spüren das, wenn wir sensibel sind dafür, um uns rum, in, einfach in der ganzen Gebrochenheit von allem. Und, und nichts Innerweltliches kann diesen Schmerz erfüllen. Nichts ja. auf dieser Welt, keine, keine Drogen, kein Alkohol, keine Therapie, kein, kein Gespräch, kein, kein Streicheln, kein Sex, kein Nichts kann diesen Schmerz füllen, als nur etwas, was von außen hineinkommt und, und aus der Ewigkeit in unser Leben hineinragt. Es ist nur Christus selber, der Vater im Himmel, der diesen, mhm. Schmerz, der diesen Schmerz tragen und ertragen und heilen kann und auch heilen wird, Mm. Weil das ist auch für mich das Wunderbare äh, der Perspektive der Ewigkeit. Es wird so sein, dass jede Träne abgewischt ist, dass jeder Schmerz vergangen ist. Es wird so sein, auch wenn ich oder wenn du es jetzt gerade nicht mm. erlebst, momentan. Aber es wird diesen Moment kommen, wo aller Schmerz mm. weg ist.
0: Und zu dieser Sehnsucht, die du, du gerade angesprochen hast, wo in Römer 8 steht, ist mir auch noch eingefallen, äh, ganz am Ende der Bibel, ne, in Offenbarung 22, da steht ja, und der Geist und die Braut rufen, komm. Und dann ich sage, komm, Herr Jesus, die Gnade äh, des Herrn Jesus, sein wir uns allen. So, ne? wow. Und wo ich jetzt auch gerade gedacht habe, ja, wir würden ja nicht rufen, komm, Herr Jesus, wenn es uns so gut gehen würde auf dieser Erde. Ne? Da, da drückt, das drückt ja auch eine Sehnsucht aus, dieser ganzen Braut. Also Braut steht als Bild in der Bibel für die Gemeinde Gottes, also für alle Christen zusammen, für den Leib Christi so. Und, und eben den Heiligen Geist. Und wie krass ist das, dass eben da... Das, also, wo ich gedacht habe, ja, der einzelne Schmerz jedes Gläubigen, der kommt da ein Stück weit zum Ausdruck, auch in diesem, dass die ganze Braut zusammen sehnsüchtig ruft, mit dem Heiligen Geist zusammen, komm her, Jesus, weißt du? Wow,
1: ja, das ist echt, das ist ja echt auch cool, dieser Gedanke, weil das ist etwas, was ich ja auch im, im normalen Leben sehe, wo wir, wo wir genau das auch im, im Zwischenmenschlichen diesen Schmerz spüren, also den Schmerz einer Freundin, wo der Freund einfach, habe ich jetzt gerade in letzter Zeit oft erlebt, wo der Freund sie einfach nicht heiraten will oder der, der sie einfach eine ewige Verlobung durchmachen und es passiert nichts. Und sie spürt diesen Schmerz, dieses Getrenntseins von ihrem Freund oder äh, der, 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 der Singles, der einfach sein Gegenüber, äh, sage ich mal, ersehnt, aber nicht, nicht hat diesen Schmerz, der da drin liegt. Und ich sage jetzt mal so, dieser Schmerz hat auch eine gewisse Schönheit.
0: Absolut. Das
1: hat einfach eine Schönheit, weil er, weil er die Unvollkommenheit <lacht> und die Gebrochenheit unserer Existenz zeigt. Dieses äh, Hingeordnetsein offen gegenüber. Mhm. Und so ist dieser ganze Schmerz dieser Welt auch, äh, hat, ist auch hat auch eine gewisse Schönheit in dem, äh, in, in dem Warten auf die Erlösung mhm. des Christus.
0: Ja. Und ich würde auch aus meinem eigenen Leben sagen, dass manche Schmerzen innere Schmerzen, die ich hatte, mich näher zu Jesus und mehr in seine Abhängigkeit geführt haben. so. Und ich mich manchmal frage, wo in meinem Leben ich wäre, wenn ich nie seelische Schmerzen hätte durchmachen müssen oder so. Und wo ich schon merke, oder wo ich da gemerkt habe, auch wenn ich manche Zeiten nicht mehr wiederholen wollen würde in meinem Leben, ähm, dass über diesem, ich sag mal, Schmerz, äh, dass wir ja Schmerz nicht haben wollen, sondern, also das sagt ja, glaube ich, freut mal, ne? so dieses, der Mensch strebt nach Lustgewinnung und äh, Schmerzverdrängung so und das merken wir in uns selber auch, aber dass über dem noch was Höheres steht, nämlich meine Verbindung zum Herrn und dass mein Leben beim Herrn oder dass ich beim Herrn bleibe und dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringe. Und wenn dazu Schmerz in meinem Leben gehört, dann ist es, glaube ich, wertvoller, als wenn ich keine Schmerzen hätte und nicht mit dem Herrn leben würde, aufgrund dessen, weil ich mich ja so wohlfühle in dieser Welt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Und genau. das ist
0: natürlich total herausfordernd zu sagen, weil keiner von uns will Schmerzen. Ich auch nicht. Und ich habe auch keinen Bock da drauf. So, weil es einfach hart ist. Aber gleichzeitig merke ich halt, es gibt noch was Härteres als Schmerz und das ist, ohne Jesus durch die Welt zu laufen.
1: So, ja. Ne? Ja, genau. Genau, das ist, das ist der Punkt. Und das, das, wir hatten gerade vor diesen einen Vers, hast du noch genannt im Vorfeld aus Jesaja 9, der mir, der in der Adventszeit oft äh, zitiert wird und den ich auch so, so cool finde. Ich lese ihn gerade nochmal vor. Äh, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat: Gott hält, ewig Vater, Friede fürst. Das ist ja, das ist hier eine, eine, ein prophetisches Wort auf Christus hin. Und, und ähm, gerade die Tage, habe ich ja gesagt habe, gerade die Tage eine, eine Andacht darüber gehört, wo, wo, wo derjenige gesagt hat, das ist die Antwort auf die Wunden dieser Welt, also den Schmerz dieser Welt. Es, wir, wir, wir sehen das im Großen und Ganzen. Wir sind ratlos. Wir, sind, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Alles ist durcheinander. Es ist eine Wooker-World, sagen die im Business. Wir haben Krieg, Corona, alles. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Und hier kommt der Wunderrat. Jemand, der weiß was sein soll. Die, die Welt blutet, weil sie führungslos ist, weil es niemand da ist, der ihr vorangeht und hier kommt der Gottheld. Die Welt blutet daran, weil sie keinen, keinen liebevollen, sorgenden Vater hat, sondern nur, sondern nur noch bösartige Patriarchen und hier kommt der Ewigvater. Die Welt blutet daran, dass wir so unfriedlich sind miteinander, dass wir Krieg haben, dass wir uns gegenseitig am kleinbekriegen bekriegen und hier kommt der Friedefürst. Das heißt für mich auch ist diese, dieses, dieses Ersehnen dessen, der die Antwort auf den Schmerz dieser Welt ist, im Wissen, dass es nicht jeden Schmerz unseres Lebens im Hier und Jetzt beseitigt, mhm. aber jedem Schmerz eine Schönheit der Ewigkeit verleiht. Ja. War das, cool. jetzt, zu, war das jetzt zu romantisch?
0: Ich fand es ich ermutigend.
1: <lacht> Weil manchmal, ich ich kenne jetzt gleich so ein paar Leute, die sagen, das war jetzt voll romantisierend und so. Also, ich will dazu sagen, ich kenne krasse Schmerzen in meinem Leben. Körperliche Schmerzen, die mich nicht mehr schlafen lassen. Oder auch seelische Schmerzen, die mich innerlich verreißen. Und Wo ich dann zu meiner Frau manchmal sage, ich kann schon verstehen, warum jemand Alkoholiker wird bei manchen Themen. Dann vergisst man wenigstens manches ja. für den Moment. Es ist nicht so, dass ich darüber schwebe oder dass wir beide darüber schweben. So nee, nicht.
0: gar nicht. <lacht> Sondern
1: es ist vielmehr nicht, ich habe den Schmerz im Griff, aber Gott hat mich im Schmerz im Griff.
0: Dieses Erleben. Ja, und absolut. Und das hilft mir auch. Äh, und, und alles, was ich jetzt auch gesagt habe, ne? wenn der nächste Schmerz kommt, dann stelle ich das alles in Frage und dann ist das alles äh, ein Chaos. Ja. Und trotzdem, wie du sagst, weiß ich, dass Gott mich halten wird in dem Schmerz. So, ne? ja. Und das ist die Hoffnung auch, ne? dass ich jetzt, oder dass du, der dazuhörst denkst, okay, jetzt habe ich einen zehn punkte plan wie ich mit meinem Schmerz umgehe quasi und den tue ich jetzt abarbeiten so, sondern dass Gott derjenige ist, der mir im Schmerz begegnet.
1: Ja. Und dass wir uns diesem Gott auch hinhalten in unserem Schmerz, ja. einfach hinhalten und aushalten, dass der Schmerz da ist, der uns in seine Arme treibt, der uns die Ewigkeit ersehnen lässt und der manchmal... Geheilt wird aber oft halt auch nicht mm. im Hier und Jetzt, sondern einfach nur ausgehalten wird in den Armen Gottes.
0: Und gleichzeitig aber auch ein Frieden reinkommen kann, in Schmerzen zum Beispiel, die nicht weggehen. Und das finde ich den Riesenunterschied, auch wenn ich jetzt Jesus nicht hätte. Ja. das glaube ich, ohne Jesus kein Frieden in Schmerz kommen könnte.
1: Ja, voll. Wow, das war doch mega cool, hey.
0: War ich auch. Und es hat mehr mit Advent zu tun gehabt, als ich irgendwie gedacht habe am
1: Anfang. Ja, ja genau, das stimmt. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch, die ihr jetzt zuhört, einfach auch eine ganz persönliche Begegnung wünschen wir dir mit dem Friedefürst, mit Jesus, der den Frieden und die Heilung in dein Leben reinbringen kann, an den Punkten, wo du es nicht erwartest. Und der dir die Ewigkeitsperspektive ins Herz legt, die dich einfach aushalten lässt und ersehnen lässt. Ja, Christus, das Ziel unseres Lebens, das Ziel unseres Schmerzes.
0: Amen. In diesem Sinne habt eine gesegnete Adventszeit auch in diesem Blick auf denjenigen, der heilt und der Heiler und der kommt und ja, die Freude unseres Lebens und die Antwort auf diesen Schmerz dieser Welt. Ciao. Ich. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.